0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Kaum eine Politikerrede mehr, kaum ein neuer Gesetzentwurf mehr, kaum eine Predigt in der Kirche, ohne dass nicht auf die Klimarettung verwiesen wird, ohne dass nicht der Satz fällt CO2 muss weg. Wie eine tibetanische Gebetsmühle wird dieses Mantra wiederholt und niemand fragt mehr danach, ob die gesamte Erzählung oder das Narrativ, wie man heute sagt, überhaupt stimmt. Immerhin ist das lediglich eine Hypothese, eine nicht bewiesene Vermutung. Dies aber ist, dessen muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, die Grundlage für jene gigantische Zerstörung der Industrielandschaft Deutschlands. Für das Abschalten der Energieversorgung, für das Stilllegen der Stahlindustrie und den Versuch, ein Industrieland mit wackeligem Windstrom zu versorgen. CO2 aus der Luft entnehmen, das muss sein, lesen wir. Um ein 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, sollen Kohlendioxidmoleküle auch großtechnisch aus der Atmosphäre entfernt werden. Verglichen damit erschienen die Bürger von Schilder, die Licht in Säcken in ihr Rathaus trugen, als vernünftige Menschen. Vergegenwärtigen wir uns, was das bedeutet, aus einer Million Teilchen Luft mehr als 400 Teile CO2 herauszupicken. Die Nadel im Heuhaufen ist leichter gefunden. Das würde einen horrenden Aufwand bedeuten. In jedem Fall verdienen jede Unternehmen, die von diesem Spiel profitieren, irrsinnige Gelder. Michael Limburg, Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und beim Verein Europäisches Institut für Klima und Energie, versucht seit langem auf einer wissenschaftlichen und nicht ideologischen Basis dies zu untersuchen. Was stimmt denn daran und ist diese Erzählung noch zu stoppen?
1: Aus meiner Sicht ist es eine sich ausbreitende, r- rasant ausbreitende Religion, Klimareligion. Und wie hat dieser nette und kluge Schriftsteller K.H. Chesterton das so schön genannt, er war ja katholisch, er sagt, wer nicht an G- Gott glaubt, der glaubt nicht etwa an gar nichts, sondern der glaubt an alles Mögliche. Und äh, das ist hier ein Ersatz für fehlende, ähm, ja, ähm, Zuwendung zu einem höheren äh, Auftrag seiner höheren Wesen. Und das höhere Wesen ist heute Welt retten durch äh, Klimaschutz, wobei das Wort schon an sich absurd ist, ähm, einen statistischen Mittelwert schützen zu wollen. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Aber das sind Politik und Missbildung der, der Sprache, äh, gezielte Missnutzung der Sprache, wie es eigentlich äh, schlimmer nicht sein kann. Dann haben wir aber schon viele Beispiele aus der
0: jüngeren und ferneren Vergangenheit. Die CO2-Werte in der Luft sollen verringert werden, indem industrielle Tätigkeit beendet wird. Ist das denn überhaupt möglich und welche Rolle spielt denn das CO2?
1: Also es sind ja zwei Fragen in einem. Ähm, ob es möglich ist, mit Sicherheit nicht. Ähm, einerseits sind ja die anthropogenen äh, Emissionen nur ein Bruchteil. Irgendwo liegen die Schätz- Schätzungen zwischen 1 und 3 Prozent aller Emissionen, die im natürlichen CO2-Kreislauf sich bewegen und ständig neu gebildet und absorbiert werden. Da ist es also schon mal sehr schwierig, wenn man versucht, als Schwanz mit dem Hund zu wackeln. Und da ist es nicht mal mehr ein Schwanz des Hundes, sondern ein Haar des Schwanzes des Hundes, der versucht, das versucht, mit dem Hund zu wackeln. Und zum Zweiten es ist es auch aus meiner Sicht völlig absurd. CO2, das ist das Einzige, was bewiesen ist, ist die Pflanzennahrung per se. Ohne äh, das C, also den Kohlenstoff im CO2, gäbe es keine ähm, Biomasse auf dieser Welt. Also weder Pflanzen noch Tiere noch uns. Und äh, es ist auch nachgewiesen schon ganz perfekt und, und eindeutig sowohl in jüngster Zeit wie auch in der Vergangenheit. Mehr CO2 bedeutet mehr Leben, bedeutet mehr Pflanzen, bedeutet mehr Wohlstand, Und weniger bedeutet weniger. Es geht sogar so weit, dass wenn man den CO2-Gehalt auf 200 ppm, wir haben derzeit um etwas über 400, absenken könnte, würde, sollte, möchte, dass da die Pflanzen beginnen zu verhungern, weil sie eben nicht mehr genügend Kraft haben, sich auszubreiten, nicht mehr genügend Biomasse entwickeln, um das Sonnenlicht zu absorbieren und mittels Photosynthese dann ihren Wachstum zu generieren. Und wenn Pflanzen verhungern, dann verhungern die Tiere und dann verhungert der Mensch. Also wie ich schon öfter mal sagte, nach meinem Dafürhalten, ist das Einzige, was wirklich beweisbar, nachvollziehbar, messbar ist, ist die positive Wirkung des CO2, die Bio-Wirkung des CO2 als Pflanzennahrung. Und die negative Wirkung, auch das ist ja durchaus eine hörendrische Idee, dass wärmere Zeiten schlechtere Zeiten sind oder schlechte Zeiten für äh, Mensch und Tier. Und Fauna und Flora, in der Vergangenheit war es genau umgekehrt. Äh, warme Zeiten waren gute Zeiten und kalte Zeiten waren schlechte Zeiten. Da gab es Verteilungskämpfe, da gab es Hunger, da gab es Not. Äh, und bei warmzeiten war es umgekehrt. Insofern denke ich, dass es richtig und sinnvoll wäre, allen CO2-Emittenten einen Bonus zu zahlen für mehr CO2-Emissionen und allen Absorbierungen eine Absage zu erteilen, statt eines Malus. Äh, Das ist der genau umgekehrte Weg. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen hirnverbrannt und ein bisschen schräg, aber äh, von den Daten, von den Fakten, Von der Situation her, wie sich die Welt in der Vergangenheit und wohl auch in der Zukunft entwickeln wird und entwickelt hat, wäre das nach meinem Dafürhalten die richtige Reaktion. Dass
0: es nicht dazu kommt, ist mir auch klar. Ja gut, muss man eben mit leben. Vor 120 Jahren hat ja schon der Begründer der Pflanzenphysiologie Wilhelm Pfeffer Gesagt, wir sollten der Industrie dankbar sein, dass sie so viel CO2 in die Luft bläst, weil das trägt alles zum Pflanzenwachstum bei. Das war um 1900. Das ist heute alles komplett vergessen worden. Oder hat sich die Wissenschaft verdreht, verändert, verbessert? Das unterstreicht das, was ich gesagt habe. Es ist seit über 100 Jahren
1: bekannt, dass das C, das CO2, die Pflanzen zu weiterem Wachstum, den Pflanzen zu weiterem Wachstum hilft Nicht umsonst haben sich vor über 100 Jahren die cleveren Holländer äh, als Gärtner, als die Gewächshäuser bauten, patentieren lassen, äh, dass man in Gewächshäuser CO2 einleitet, damit die Pflanzen zu besserem Wachstum anregt. Und das ist auch heute noch wahr. Und es gibt ja auch diese äh, sehr genauen Satellitenuntersuchungen äh, über die letzten 35, 40 Jahre, die zeigen, dass die zeigen, dass die Erde grüner geworden ist an Stellen, wo man vorher Wüste hatte. ist plötzlich Savanne entstanden und an anderen Stellen im Norden wie im Süden, wo es kälter ist, sind Grünflächen entstanden. Und damit ist auch der Pflanzenanbau, also auch damit die Ernährungswirtschaft über den Getreideanbau besser geworden, mehr geworden. Die Bevölkerung hat sich ja deutlich erhöht. Und die Ernährung der Welt wurde schlicht und ergreifend besser durch mehr CO2 in der Atmosphäre. Das ist völlig unbestritten.
0: Der CO2-Gehalt lag in der Erdgeschichte ja schon mehrmals viele Faktoren höher als heute. Was war denn damals anders? Ähm, Ich kenne diese ähm, Untersuchungen, die zeigen,
1: dass ähm, bis zu 8000 ppm in der Atmosphäre äh, vorhanden waren. Ppm heißt Part per Million, also äh, Teile pro Million. 8.000 ppm sind 0,8 Prozent, Volumenprozent CO2 in der Atmosphäre. Das war gut für Mensch und Tier. Die Erde barst förmlich vor Leben, vor Pflanzen, vor Tieren, die diese Pflanzen gefressen haben und ihre Biomasse damit aufgebaut haben. Es gab auch durchaus keine Korrelation zwischen den beiden Werten, der Mitteltemperatur und dem CO2-Gehalt. Es gab Warmzeiten mit viel CO2 in der Atmosphäre und es gab Eiszeiten mit drastischen Temperaturstürzen äh, in der Atmosphäre, wo ebenfalls viel CO2 war und umgekehrt. Also das Ganze ist äh, nach meinem Dafürhalten eine Erfindung von einer Truppe von Leuten, die alles andere im Sinn haben, aber nicht äh, den, das Wohl der Zivilisation, das Wohl äh, der Menschen äh, in diesem Zusammenhang. Das spricht dann sicherlich auch, das sind Verschwörungstheoretiker, aber so langsam kommt man doch zu dem Schluss. So ganz von selber ist das diese Idee, dass CO2 in der Atmosphäre schädlich ist, im Sinne von Temperaturerhöhung, die ebenfalls nicht schädlich ist, kann das nicht von selber alles äh, entstanden Auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, meine Überzeugung ist, dass das kein Masterplan war, der dahinter steckt, sondern so eine Art Selbstorganisation. Es sind eben viele Leute, die da sehr viel Spaß dran haben, sehr viel Geld verdienen, sehr viel Macht gewinnen andere Ziele durchsetzen können, insbesondere sozialistische Ziele. Und das macht das Ganze für viele Leute so attraktiv, sich damit zu beschäftigen. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Formale Grundlage ist ja das in der Pariser Klimakonferenz ausgesprochene Ziel von 1,5 Grad Erwärmung, die nicht überschritten werden darf. Das ist das erste Mal, dass die Menschheit sich ein Ziel setzt, etwas zu beeinflussen, was eigentlich nicht beeinflussbar ist. Wie realistisch ist das denn?
1: Das fängt ja beim Pariser Klimaübereinkommen schon damit an, dass man ein, ein Ziel definiert hat, was äh, in keiner Weise, äh, ja, belegbar ist. Wir wissen zum Beispiel nicht, was war dann die Ausgangstemperatur, auf die diese 1,5-2 Grad aufgesetzt werden. Die sprechen da immer ganz nebulös von vorindustriellen Zeiten, Mehrzahl. Äh, Legen aber nicht fest, was das war, wann das war, wie hoch das war und so weiter. Und dann setzen sie irgendwie diese 1,5 Grad drauf. Ähm, Merkwürdigerweise beginnt das IPCC, also dieses Wissenschaftsforum, politisierte Wissenschaftsforum des sogenannten Weltklimarates mit einem Zeitraum ab 1850. Da war die Industrialisierung ja bereits in vollem Gange. Aber gleichzeitig äh, ging die sogenannte kleine Eiszeit zu Ende. Also sie setzen am tiefsten Punkt äh, dieser äh, Zeit an und sagen, von da ab nur noch 1,5 Grad. Das ist völlig frei erfunden. Die Idee ist, ist ähm, nice to have. Stammt, glaube ich, von William Nordhaus, einem Wirtschaftswissenschaftler, der vor ein paar Jahren auch den Nobelpreis bekommen hat. Der hat sich das Ende der 17 er Jahre in einer Studie mal ausgedacht und sagt, naja, was wäre denn komfortabel? Komfortabel ist, wenn die Welttemperatur, die damals schon mühsamst nur errechnet worden kannte, um plus minus zwei Grad äh, schwankt. Und in dem, diesem Schwankungsbereich würden sich alle wohlfühlen. War eine unbewiesene Annahme, war eine nette Doktorarbeit oder ein, Paper, ein wissenschaftliches Paper und hat dann Eingang gefunden. Und soweit ich weiß, hat äh, Professor Schellenhuber das aus politischen Gründen zum Ziel erhoben, weil er mit Recht sagte, die Politik braucht äh, feste Zahlen, möglichst unbeweisbar, möglichst griffig gleichzeitig, damit sie sich darunter versammeln können. Und das Ganze ist passiert. Also da niemand weiß, auf welche Temperatur diese 1,5-2 Grad aufsetzen, kann man auch nicht sagen, was ist richtig und was ist falsch, abgesehen von der nicht unerheblichen Tatsache dass eine Weltmitteltemperatur eine, äh, physikalische Größe, äh, als physikalische Größe nicht existiert, sondern wiederum aus äh, allerlei möglichen Messungen, wenigen Messungen hergeleitet wird und dann äh, jetzt über Satelliten schon verbreitet auch her, äh, da gerechnet wird, aber im großen Ganzen ein statistischer, mathematischer Wert ist und gibt ja auch dieses schöne Wort, Wetter ist physikalisches Erleben von physikalischen Prozessen, während Klima reine Mathematik ist. Also wer das Klima schützen will, will Mathematik schützen und wer das 1,5 Grad Ziel zum Gott erklärt, weiß eigentlich nicht, wovon er
0: redet. Wir können ja aber feststellen, mit diesem Narrativ ist da etwas in die Welt gesetzt worden, das jetzt als Totschlagsargument für alles und jedes dient. Und niemand überprüft das mehr, ob das überhaupt äh, stimmt. Was hat das denn für Folgen?
1: Naja, es fängt ja damit an, dass diese wunderschöne, griffige, einfache Zahl auch nicht, wie ich schon ausgeführt habe, nicht beweisbar ist. Sie lässt sich nicht überprüfen. Wir können zwar von, von irgendwelchen Ausgangsdaten dann irgendwelche Änderungen dazu rechnen, mit riesen Fehlern behaftet, aber das so lange hin und her drin, bis es eben einigermaßen stimmt, ähm, ist Es ist nicht aussagefähig, aber es klingt gewaltig und das ist der entscheidende Unterschied. In der Politik muss es nicht stimmen, sondern es muss nur wahr erscheinen und überzeugend erscheinen. Und da reiten diese Apologeten äh, kräftig drauf herum und erfolgreich darauf herum, sodass sie ganze Generationen von, ich sag's mal, äh, fehlgeleiteten, übersättigten äh, Schülern äh, verängstigen und die dann äh, so weit bringen, dass sie äh, sich voller Überzeugung, das Beste und Gute zu, nur zu wollen, in die Schlacht werfen und sogar bis äh, zum Gesetzesbrechen gehen und eventuell sogar bis zum Terror. Äh, voranschreiten. Also das ist eine politische, wie soll man sagen, äh, Propagandaschlacht, die da geführt wird und die ist so weit verfestigt und durch die zivilen Kräfte wie die Kirchen und andere dann auch noch unterstützt, dass sie zur Religion mutiert und dann kann man auch nicht mehr darüber diskutieren. Ähm, mit Ketzern redet man nicht, das ist die eine Seite und äh, die Gläubigen kann man nicht überzeugen, weil sie eben daran glauben das äh, ist nun mal so äh, muss leider zugeben, dass diese Arbeit äh, der die ganze Aufklärung äh, de facto äh, auf den Kopf stellt, sehr erfolgreich war. Denn inzwischen sind ja nicht nur die, die Journalisten und Medien äh, zu diesem Trommelfeuer übergegangen, sondern eben auch sämtliche Regierungsvertreter, sämtliche Firmen, viele der, der jungen und mittleren Generation. Allerdings auch nur im Westen, soweit ich weiß. Äh, letztendlich führe ich das auf eine gewisse Dekadenz zurück, wenn ich weiß, wir im Speise seines Angesichts sein Brot. Er wirkt, indem er erstmal anbaut, produziert und macht und dann verteilt. Der hofft und fordert eben auch alles Mögliche von
0: anderen Leuten, solange es ihn nicht selber betrifft. Das ist die Krux dabei. Aber das beschränkt es ja eigentlich nur auf Deutschland, beständige Partien Deutschlands und auf mehrere Länder des Westens. Welche Folgen hat das denn, wenn jetzt eine solche Politik der ja, Deindustrialisierung durchgesetzt wird?
1: Also es ist sicherlich ähm, der Westen insgesamt. Äh, Wenn ich mal äh, Europa, insbesondere Westeuropa, äh, dazu zähle, die USA, äh, Teile Australiens oder Australien und ähm, andere Leute äh, reinnehme, dann stelle ich fest, das ist eine Dekadenz des Westens, äh, der sich damit gewaltig schwächt. Natürlich nicht, dass die sagen, wir machen das, um euch zu schwächen sondern wir machen es um euch noch besser, noch äh, lieber, noch äh, schöner zu machen und allerlei Luftschlösser erfinden, was das alles an tollen Techniken gibt, die dann dazu führen, dass man wieder äh, Weltmarktführer wird in wirtschaftlichen Dingen oder in technischen Dingen oder in wissenschaftlichen Dingen. Aber es ist eine Krankheit, ich will es mal so nennen, des Westens und der Rest der Welt lacht sich kaputt, wenn er überhaupt Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Und die, die das äh, durchaus ähm, beobachten, genügend äh, Zeit und auch äh, Grips haben, die sehen das mit einigem Wohlwollen, wie sehr sich der Westen da schwächt. Äh, wir müssen uns ja nur China anschauen, die zwar sagen, wir machen da mit und wir finden das ganz toll. Und wir sind auch Marktführer bei Solarenergieanlagen äh, äh, und werden auch bald Marktführer sein bei Windkraftanlagen, die wir euch dann exportieren wenn er sie uns für teuer Geld abkauft, aber die gleichzeitig ähm, jede Woche ungefähr ein Kohlekraftwerk eröffnen, Kernkraft investieren, ähm, den Weltmarkt leer kaufen von äh, Öl- und und äh, Gasbeständen, die damit ihre Wirtschaft äh, anfeuern und zu Recht anfeuern, denn sie haben ja hungrige Mäuler zu ernähren und äh, dafür zu sorgen, dass die Menschen dort äh, in einen gewissen Wohlstand kommen warten wir mal ab, was in Afrika passiert. Ein Teil der Afrikaner wird zu uns gehen, weil sie sich hier das Paradies erhoffen. Und der größere Teil wird vor Ort bleiben. Aber auch dort will man nicht arm bleiben und mangels elektrischer Energie, billiger elektrischer Energie oder Transportenergie dort Hunger äh, leiden, an Krankheiten äh, ähm, erkranken, an denen man vielleicht sogar stirbt, äh, große Kindersterblichkeit hat. Das alles werden die auch nicht wollen und deswegen werden sich ein Teufel drum scheren und äh, weiterhin dort Energie erzeugen, wo sie verfügbar ist und wo sie billig ist vor allen Dingen. Es muss billige Energie her. Also wird äh, drei Viertel der Welt ähm, diesen Trend nicht machen, sieht man ja auch schon und das letzte Viertel immer kleiner werdend der Westen wird feststellen, wir haben verdammt nochmal aufs falsche Pferd gesetzt
0: wer profitiert denn eigentlich hier auf der seite des westens davon es ist ja ein gigantischer ökoindustrieller komplex entstanden So ein Gebilde wie die Energiewende, das ist ja ein milliardenschweres Unternehmen mittlerweile. Gelder in horrenden Höhen werden verteilt. Diese CO2-Zertifikate, das ist ein Milliardengeschäft. Wer profitiert eigentlich davon? Ja, mich hat vor
1: einiger Zeit mal ein Ex-Mitarbeiter der ähm, Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, angerufen, weil ich mir dieselbe Frage gestellt habe. Und der sagte Folgendes, die die Kredite, die da ausgereicht werden, werden ausgereicht an Länder, die beispielsweise Infrastruktur aufbauen, in diesem Falle dann grüne Infrastruktur. Und dazu gibt es natürlich auch staatliche wie private Kreditgeber. Aber das Interessante daran ist, normalerweise würde beispielsweise, wenn ich ein, ein Projekt in Afrika hochziehe, die, die Versicherungsraten so hoch sein, weil die Unsicherheit, die Investitionsunsicherheit so groß ist, allein aufgrund der, der wackeligen Zivilgesellschaft, dass das de facto unbezahlbar würde. Aber in diesem Fall ist es so, die kreditgebenden Banken aus Staatsbanken aus den Ländern, auch die Weltbank und ähnliche mehr, die garantieren dem Investor, dass das Geld zurückfließt und er seine Zinsen bekommt. Das heißt, sie übertragen das Risiko vom eigentlichen Kreditnehmer auf den Steuerzahler in ihren Ländern. Und das macht das Ganze auch für Dritte attraktiv, nicht nur die Staaten. Wir haben ja vor kurzem einen Kredit von oder ich, weiß nicht, ob der Kredit war, von 10 Milliarden ausgereicht an Indien. Das, aber auch private Geldgeber bekommen damit die Sicherheit, dass die vergebenen Banken über die Staaten, denen sie gehören, diese Garantien übernehmen, dass das Geld sicher angelegt ist und zurückfließt. Auf diese Weise werden also auch private Ge- äh, Geldgeber ganz erfreut da mitmachen und äh, sagen: Ganz toll, wunderbar, wir tun ein gutes Werk und haben noch sichere Anlage und davon jede Menge. Äh, dieser Umweg über äh, den, den Steuerzahler als äh, Garanten, der macht das Ganze so attraktiv und das gibt es in vielerlei. Bereichen bis hin zu der der, der Politik, die insbesondere von staatlichen Kreditgebern verfolgt wird, die Erzeugung und Prospektion und Gewinnung von fossilen Brennstoffquellen zu unterbinden oder zumindest nicht wachsen zu lassen und dafür keine Kredite mehr auszureichen. Das ist seit Paris äh, ganz klar zu beobachten und hat dazu geführt, neulich gab es eine Untersuchung darüber, dass über 1000 Prospektion und äh, Gewinnungs- als Firmen, die, die äh, Erdöl und Erdgas äh, gewinnen, äh, keine Kredite mehr bekamen, um ihre Quellen zu erhalten oder auch auszubauen. Was dazu geführt hat, dass nach dem Wiederanziehen der Wirtschaft, nach Beendigung der Corona-Politik, plötzlich Mangel herrschte, äh, weil die Quellen nicht mehr genügend hergeben, werden bis zum Anschlag betrieben, Und dieser Mangel führt dann dazu, dass äh, das Angebot geringer ist als die Nachfrage, was drastisch die Preise treibt, was wiederum im Sinne der Klimaaktivisten ist, die ja die fossilen Quellen möglichst stilllegen möchten und äh, nicht weiter nutzbar
0: haben wollen. Dafür verschieben sich die Herrschaftsverhältnisse über die Energievorkommen, über Öl, Gas und Kohlevorkommen in andere Länder, denn die werden ja nicht ungenutzt bleiben. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, die werden ex- exzessiv genuss
1: von anderen Ländern, die auf diese Weise dann äh, das, äh, in die Lücke springen. Das hatte ja auch äh, Professor Sinn äh, so schön nachgewiesen. Äh, das bleibt nicht etwa in der Erde, sondern wird nur woanders verwendet. Ähm, insgesamt ähm, schaden wir uns und nutzen wir anderen Ländern, was denen eigentlich äh, nicht so schlecht gefällt. Der dominante Westblock wird geschwächt und die eigene Position gestärkt und man muss sich ja nicht nur Indien und China angucken, es ist ja auch verständlich, dass die sagen, wir wollen unsere Leute annähern, wir wollen, dass die zu Wohlstand kommen. Gucken Sie sich an, Indien ist jetzt 1,4 Milliarden Einwohner, China hat 1,4 Milliarden Einwohner, Afrika hat 1,2 Milliarden Einwohner. Die wollen ja auch nicht alle in Armut verrecken, um es mal überspitzt zu sagen, sondern die wollen am Wohlstand teilnehmen. Und da helfen ihnen die Staaten mit, natürlich auch durch Machtgewinn und durch Finanzierung und ähnliches. Das kann man täglich beobachten und der Westen schwächt sich mit Freude und Hochdruck und öffentliche Unterstützung in jeder Beziehung, aber auch privat, wenn man die vielen verblendeten jungen Leute und deren Eltern anschaut, jeden
0: Tag. Wie lange geht das noch gut?
1: <lacht> das ist die Königsfrage. Die Substanz des Westens ist ja sehr groß. Wenn da also nicht Schicksalsschläge wie Kriege oder solchen oder anderes passiert, kann das noch eine ganze Weile dauern. Ich schätze mal 50 bis 100 Jahre Längstens, äh, wobei die, die, die
0: Machtbalance schon vorher kippen wird. Michael Limburg, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.